0: Oh, oh, oh. İkran merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah şu son 3 gündür sürekli kafamıza çakılmaya başlayan ama 20 yıl boyunca farklı gerekçelerle aslında tekrarlanan sıkça söylenen kaderin planı mı insanın yalanı mı hikayesini konuşmaya çalıştık. Çünkü başımıza ne gelirse gelsin ne kadar büyük beceriksizlik sergilenirse sergilensin sürekli olarak işin çıkartıldığı yer bu sizin fıtratınızda var. Maden katliamlarında da böyle. Tren katliamlarında da böyle, işçi kıyımında da böyle, emekçinin emeğiyle geçinen insanların başına ne gelirse, bu toplumda zor durumda olan ki artık hani ülkenin yüzde 50'den fazlasının bu koşullarda yaşadığını biliyoruz, başına ne gelirse sürekli olarak adres gösterilen şeyin ne kadar doğru olduğunu sorgulamaya başladık. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız sizden ricam her olduğu gibi sosyal medyada da yayını başladığını duyurmanız diğer dostları da davet etmeniz şimdi ilk yayında konuşma gerekçelerimizden bir tanesi zaten buydu Bugünün iktidar yalakası gazetelerinin tamamı işi doğrudan Allah'ın bir tasarrufu olarak sergilemeye anlatmaya başlamışlar. Yani <gülüyor> depremin ne kadar büyük olduğunu buna kimsenin dayanamayacağını başka milletlerin de başına gelse aynı sonuçların alınacağını falan söylüyorlar. Yalan söyledikleri çok belli bizler biliyoruz ama bunu mümkün olduğunca çok tekrar etmek zorundayız. Çünkü karşımızdaki insanlar karşımızdaki kelimesini özellikle kullanıyorum bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Ama mesela şu sorunun sorulmasını bunu özellikle ikinci yayına biraz daha geniş tartışalım diye çünkü bugün konuşacağımız örneklerle de çok yakın alakası var özellikle bu yayına sakladım mesela bu eğer kaderin planıysa organizasyondan anlamayan insanları sürekli ayıran parmak sallayan bağıran hakaret eden öfkelenen yöneticiler kader midir nasıl oluyor bu? Neden mesela insanların utanarak yaptıkları yanlışlıklar sonucunda görevlerinden el çekmesini düşünebilen yöneticiler hep bu kaderin planına riayet etmeyen, insanın geleceğini aklında arayan kişiler tarafından kullanılıyor da bizde hiç olmuyor bu? Kader bu mudur mesela? İnsanların kader diye seçtikleri, kader diye yorumladıkları şey gerçekten başlarına gelenlerin bütünü müdür? Peki oradaki sorumlulukları? İnsan bunu düşünmez mi? Dünden beri çok sayıda mail geliyor. Çoğuna yanıt veremiyorum bu arada. Ne olur kusura bakmayın. Çünkü şu anda bir yandan da şununla uğraşmaya çalışıyorum. Eee ya sosyal medyada görünür olmak değil burada önemli olan. Zaten çok sayıda takipçisi olan insanların doğrudan alandaki insanların pek çoğu bunu yapıyor. Burada rol çalmaktan kaçınmak lazım bana göre. Ben öyle düşünüyorum. E, mümkün olduğunca çok hani onların gerçekten bu işi yapacak orada doğrudan orada bulunan insanların önlerini açmak lazım. Bu amaçla dışarıda ben eşleştirmeye çalışıyorum sadece. Elimden geldiğince yapabildiğim kadarıyla. O yüzden de çok sevdemeğiyle atlıyorum. Kusura bakmayın ne olur. Ama bu dönem böyle olacak. Yani bundan en Emin olun e, deprem başlığıyla yazan insanların pek çoğu mesela bir kontrol mühendisinden yayın arasında bir mail gelmiş o kadar ilginç bir şey anlatıyor ki bu ilk yayında konuştuğumuz hani belediyeler tapu müdürlükleri imar iskan müdürlükleri e, bakanlıklar bütün bunların içinde bu tarz dalga dubaraya mailli insanlar yok mu o binlerce. İnsanın fıtratında var diyorsan o fıtratı tetiklemeyeceksin kardeşim. İnsanın fıtratında kötülük olduğu kadar iyilik de var. Bak işte günlerdir gecelerdir uyumadan orada yardım etmeye çalışacağım. Bir avuç toprak alsam kardır diye düşünen insanlar var. Diyor ki ben kontrol mühendisi olarak İstanbul'un en önemli binalarından bir tanesinde çalışıyordum. Patron bir toplantıya geç kaldı. Çok mealen söylüyorum çünkü hani birebir okursam eğer. Gerçekten kimliğinin açığa çıkmasından korkarım. Bir yandan da böyle geliyor çünkü yazılanların çoğu. İşin sahibi patronu geç kaldı toplantıya diyor. Sonra bir 45 dakika kadar gecikmeli geldikten sonra oturup demiş ki bir kat izni daha aldık. Bir kat izni daha aldık. Oysa diyor proje hazır her şeyi yaptık. Orada diyor isimleri sayılacak kontrol mühendisleri inşaat mühendisleri hepsinin adı yazılıydı zaten. Onun aldığı bir kat daha diyor tanesi 250 bin dolardan 4 ayrı 4 ayrı dairenin daha yapılma izniydi. Yani 1 milyon dolar için geç kalmıştı o. Şimdi bu para hırsıyla insanların bu kadar büyük bir para hırsıyla bu işe saldırmaları sonucunda ne getiriyor görüyorsunuz işte. Yani çok büyük rezidanslar yapılıyor. Dün vardı e, deprem bölgesindeki rezidanslardan bir tanesinde. O satış rakamları birazdan gazete pencereden de göstereceğim size zaten. Yani çıkıp şunu söyleyebiliyor. Kardeşim benim bu kadar bina yapmıştım var. işlerinden bir tanesi düşmüş. Tamam ne yapalım? Olmuş. Siz bana bu soruyu soramazsınız. Neden? Çünkü aklın dibindeki hikaye yani Sen soramazsın. Allah'a verir hesabını. E peki bu dünyada kazandığın para. Onun hesabını kime vereceksin? Tanrı'dan kazanmıyorsun ki o parayı. Doğrudan insanlardan alıyorsun. İşte bu karşılaştırma yaparken özellikle bu ülkenin dindar insanların bunu sorgulaması lazım. Diğerler için çok sorun yok ki. Yani düşündüğünüz zaman zaten doğru yolu, kendi kafanızdaki doğru yolu çıkartabiliyorsunuz. Ama böyle büyük bir baskının altındaki insanlar, işte onlar bunu konuşamıyor. Çünkü bir yandan da aynen Murat Bozkurt'un söylediği gibi sıkıştırıyor. Sen kimsin? Sen kimsin nasıl? Sen kimsin? Bakın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ana muhalefet partisi liderine, belediye başkanlarına sen kimsin diye soruyor. Sen kimsin asıl? Sen atanmış bir insansın ya. Biri seni seçip oraya oturttuğu için maaş alıyorsun. Seni kimse seçmedi ki. Eğer şu yapılmış olsa hani mesela Amerikan başkanlık sisteminde olduğu gibi insanlar başkanlık yarışına girenler başkan yardımcılarını da tanıtarak girmiş olsa ben diyeceğim ki sen kimsin sorusunu sorabilirsin. Ama sen kimsin? Kimsin? birinin maaş alsın bu da maaş alsın diyor oturttuğu bir insansın. Konuştuğun insanlar belediye başkanları seçilmiş, milletvekilleri seçilmiş, parti genel başkanı olarak görev yapan insanların tamamı seçilmiş. Sen kimsin? Bu sorunun sorulmaya çalışılması engelleniyor. Televizyonlarda iktidar yalakaları bir sürü insanlar çıkıp diyorlar ki Haluk Deventes'i para virüs o nasıl yönetecek bu parayı? Bakın bilerek burada isimlerini kullanmıyorum. Çünkü bu insanların isimleri gündemde kaldığı müddetçe hakikaten varlıklarına da devam öyle. Oysa söylenecek şey doğru sen kimsin? Sen kimsin? Ne yaptın bugüne kadar? İktidarı yalamak yıkamaktan başka. Ne yaptın? Hiç. Hiç. Ortada gezinen kamyonlar, tırlar... Yardım kolileri, hijyenik ürünler, bütün bunlar o yardımlar sayesinde yapılıyorlar. Sen kimsin? 48 saat ortada görünmemiş bir iktidar organizasyonunu savunmaya çalışıyorsun. Savunamazsın ki. Savunamazsın. Burada savunabileceğin hiçbir şey yok. Derdiniz sadece para. Kan kokusu almış sırtlanlar gibi paranın kokusunu alıyorsunuz siz. Çünkü hep söylüyorum ya ortada bir dava falan yok. Ortada büyük bir şirket var kardeşim. Bu bir şirket çıkarı. Onu savunuyor adam. Çünkü biliyor ki o şirket yok olduğunda bakın İstanbul örneğini, Yerel yönetimlere bakın 2019'daki seçimler bu yüzden önemli kardeşim. Para kaynağını kaybettiği anda bağırmaya başlıyor. Orada Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yürüyen kadın bunun için bağırıyor. Çünkü orada o detaylar o enkaz kaldırıldıktan sonra sorgulanacak kardeşim sorgulanacak. Gel buraya gel gel. Sen mesela bundan önce bu imar izinlerinin verildiği organizasyonunun başındaki abinin hesabını ver. İnşaat şirketinin hesabını ver. Bütün bunlar sorgulanmayacak mı? Hepsi sorgulanacak. E o zaman ne yapacak? Bağırabilecek mi? Bakın, bugün de emin olun, daha önce de kurdum bu cümleyi. İnanamayacağınız kadar çok bağıracaklar hem de. Bugün yapılmasına izin vermedikleri ne varsa hepsini yapacaklar. Hepsini. Protesto gösterileri cuma namazlarından çıkıştan sonra organizasyonlar. Bugün mesela insanlara kesinlikle bir araya gelmeyeceksiniz bağırmayacaksınız. yani hepsi bağıracak. Çünkü bir siyasal İslamcı yanıltmaz seni kardeşim. İşine ne lazımsa, ne gerekiyorsa o anda onu da onu yapar. Değişmez. Ve bütün bunların ortasında bizim iyilik için seferber olanlara yardım etmemiz lazım. Bu pisliklere söz yetiştirmen falan bir anlamı yok. Gerçekten yok. Şu anda hani son dönemin ee, nasıl anlatayım yani herhalde günlük artık bini falan geçmiş mail sayısının içinde çok büyük bir bölümü yurt dışından gelen mailler şunu soruyor. Ya biz organizasyona yardım etmek istiyoruz. Nusal Bey kime yardım edelim? Bakın bu bile bu bile devletin nasıl çökertildiğinin göstergesi. Ya biz benim yaş kuşağım benden küçük yaş kuşakları biz hepimiz kolumuzda kızılay Kolluğu ilkokulda o kolluğu takabilmek için gezdik. Çünkü yardım toplamanın kutsallığına inandırıldık hepimiz. Çünkü biliyorduk ki oraya verdiğimiz destekler onlar gerçekten ihtiyaç sahibine gidecek. Onun için salı sabah yayına böyle başladım işte. Ya ben görmedim kardeşim diyerek. Ben görmedim. Bak tanıklığınla anlatıyorum seni, sana. Samimiyetime güven. Ben görmedim. Beşinci saatte Kızılay'ın çadır kuramadığı, sıcak yemek dağıtamadığı, bir organizasyon görmedim böyle bir felaketin ardında. Oysa bu kez Hatay'da önce Kızılay'ı inkazdan çıkartmak gerekti. Afa'da inkazdan çıkartmak gerekti. Binaları yıkıldı. Binaları yıkıldı. Doğru söylüyor Murat sarı zarflara para koyduk. Bilmez yaşamayan bilmez sarı zarflarla para toplanırdı. Neden biliyor musunuz? İçine kaç lira koyduğun görülmesin diye. Şimdi artık devleti yönetenlerin onlarca uçağı var. İtibardan tasarruf etmiyorlar ama yardım etmeye geldiği zaman vatandaşa iban yollanıyor. E peki ben yapacaksam bu organizasyonu? Soru şu, sana ne ihtiyaç var? İşte onu eklemek gerekiyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Bunun için işte önemsiyorum Kılıçdaroğlu'nun o sözünü. Ben senin yanında hizalanmam sözünü. Tam yapılması gereken budur. Kardeşim yardım mı? Yardım da zaten beraber çalışacağız. Oradaki enkaz hepimizin enkazı. Oradaki insanlar hepimizin vatandaşı. Aynı ülkenin içindeyiz biz. Ama senle birlikte olmaz. Atıp tutuyor insanlar. Sürekli olarak sürekli olarak üfürüp duruyorlar işte. Yunan kötüdür, Yahudi bilmem nesi, İngiliz ajanı. Hepsi yardım ekibi olarak orada enkaz topluyor. Sen kimsin? Sen ne yapıyorsun? Bütün bunların içinde insanlar... Şu organizasyonsuzlukta acayip bir yere gidiyorlar gerçekten çok acayip bir yere gidiyor. tartışmalar korkunç bir yere gidiyor şu anda halbuki bunların hepsini bir yöne yönetmek lazım oradan yürümek gerekiyor bakın dün ee, ben sabah gördüm gerçekten farkında değildim bir de bir diyorum ya, başka şeyle uğraşıyorum. E, ben elimden geldiğince ne yapabilirim onunla uğraşıyorum sadece mümkün olduğunca rol çalmadan yapmaya çalışıyorum bunu bir de böyle tipler var çünkü kendini göstermeye çalışan tipler yani anlıyorsunuz zaten görüyorsunuz isim isim tekrar etmeye bile gerek yok Boş verin bunları sadece peşinden gitmeyin İnsan olarak size düşen odur çünkü peşinden gitmeyin ama gazete oksijende e, bir yazı dizisi gazete oksijeni biliyor musunuz bilmiyorum 2 yıllık bir haftalık gazete. Türkiye'nin önemli yazarları işte fikir beyan edecek insanları akademisyenleri haftalık hafta sonuna da cumaları çıkıyor galiba çok emin değilim ben almıyorum almama gerekeceğim de anlatacağım size ben daha önce anlattım bunu ama bugün tam da onun konuşulacağı yerdeyiz ben sabah erken kalkıp içim çok acıyarak bu hikayeyi baştan anlatmak için bence baştan anlatmaya gerek yoktu ama baştan anlatmak için bunun için hazırlık yaptım şöyle bir ortamda çok saçma bir şey bu ama maalesef anlatılması gerekiyor. Birinin anlatması gerekiyor bunu. Gazete Oksijen şöyle bir şey yapmış. Ee, sosyal medyadan da paylaşmış bunu hesabında. Fotoğrafların dili yoktur konuşmazlar ama istedik ki bu kez sesleri duyuyorsun. Sözü işin üstadlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Türkiye'nin tanınan benim de çok sevdiğim insanların içlerinde olduğu bazı yazarlara yazılar yazdırmışlar tamam mı? Fotoğraflar hani bir tanesi işte bizim burada daha önce de paylaştığımız e, sevgili Adem'in Adem Altan'ın o müthiş fotoğrafı depremin fotoğrafı enkaz başında beklerken e, ölmüş kızının elini tutan babanın fotoğrafı da dahil olmak üzere pek çok fotoğrafa yazılar yazdırmışlar. E, Mesut Ançer, onun kızı Irmağan e, fotoğrafı da dahil olmak üzere yazılar yazdırmışlar. Şimdi bunun üzerine sosyal medyada bir tartışma başlamış. O tartışmayla birlikte insanlar da işte ya kardeşim bu acıyı romantize etmenin ne anlamı var? Bu yazıyı yetiştirdin, yazdın. E ne işimize yaradı bu? Bu soruyu soruyorlar. Çok haklılar. Çok haklılar. İçlerinde tanıdığım insanlar var. İyiliklerine, iyi niyetlerine zerre kadar şüphe duymadığım insanlar var. Ama bu bir çuvallama mı? Büyük çuvallama. Büyük gaf, büyük hata. Da benim size anlatacağım bu değil ki. Bakın biz toplumsal dayanışmayı toplumsal ayıplama ile birlikte kaybettiğimiz andan itibaren ülkece acayip geriledik. Bunu defalarca burada anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Çünkü o kavramları kaybettiğimiz andan itibaren ayrılıyoruz, ayrışıyoruz. Ayfer Hanım Ayfer Tunç evet acıyla şuursuzca hareket ettim. Hiç yani evirip çevirmeye gerek yok özür dilerim diye bir açıklama yaptı Ayfer Tunç. Burada kitaplarını konuştuk ya çok sevdiğim bir yazar benim Gerçekten çok sevdiğim bir yazar. Zerre kadar iyi niyetinden de şüphem yok. Açıkça söylüyorum bunu. Ama biz bu şuuru acaba burada mı düşünmek zorundaydık? Başka bir yerde mi? Ben size bir hikaye anlatacağım şimdi. Bu hikayeyi daha önce anlattım. Pek çok insan düşünmedi. Üzerinde hani belki onlara hava cıva geldi. Bir dalaksızın söylediği gibi. Fasarya geldi. Değil. (gülüyor) Neresinden başlamak lazım bilmiyorum ama eee Bizde bir gazetecilik kanunu var. Basın İş Kanunu adı. 5093 5953 sayılı Basın İş Kanunu. Bunun 20. maddesine göre ulusal bayramlarda e, ulusal gazetelerin bayramlarda çıkması yasaktı. Neden yapılıyor böyle bir şey? Çünkü Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren aslında e, bizde gazetecilik çok eski böyle çok köklü falan bir kurum değil. Bunu daha önce de konuştuk. Dünyada da çok eski değil aslında. Anlattım işte bir gün tarihini konuşmuştuk kısa bir tarih üzerinden. Hatta Ülkeliler Birliği'nde yaptığımız en son söyleşide de bunu anlatmaya çalışmıştım. İnsanlara kafalarını da yer etsin istiyorum. Bu kanun 5953 sayılı basın iş kanununun 20. maddesi gereğince ulusal gazetelerin çıkışı yasaktı. Böyle bir şey yapılmış. Ama bunun karşılığında da bir şey getirilmiş. Denilmiş ki 1946'dan 1993'e kadar, 1995'e kadar özür dilerim 50 yıl boyunca bir bayram gazetesi çıkartıldı Türkiye'de. Ben de çocukluğum boyunca o gazeteyi, bayram gazetesini gördüm. Ee, böyle müthiş habercilik yapılan bir gazete miydi? Değildi. Alakası yok. Zaten amaç da o değildi. Ama bayram gazetesi sayfaca daha az çıkardı. Emekli gazeteciler, işsiz gazeteciler. E, bayramlarda üç gün ve dört gün diye çıkartılırdı. Bir bayramda üç gün, bir bayramda dört gün çıkartılırdı bu gazete. 50 sene boyunca. Tam 50 sene boyunca bu gazete çıktı. Çünkü buradaki amaç şuydu hem işsiz gazetecilere bir destek olmak yani o dayanışma duygusu var ya hem de emekli gazeteciler için okurlarından kopmama şansını bulmak. Ankara İstanbul ve İzmir gazeteciler cemiyetleri birlikte çıkartırlardı bu gazeteyi. Bir organizasyon oluşturulur işte yayın yönetmeni genel yayın yönetmeni sayfa sekreterleri hepsi buluşur bir gazete hazırlarlardı. Dediğim gibi yani çok böyle haberciliğin yoğun yapıldığı bir gazete miydi? Alakası yok. Zaten amaç o değildi. Amaç sadece bayram günlerinde de insanların gazetesiz kalmasını engellemek. Ama daha ötesinde, çok daha ötesinde işsiz gazetecilerle dayan, dayanışmak. Tamam. Dert buydu. Sabah oturdum çıkarttım. ya yani Çok da sonradan içim acıdı. Çünkü ben onu atlamışım. yani Gerçekten düşünmemişim üzerinde. Çok da üzüldüm bunun için. 1992 yılında 1985 yılında ben de o dönemde gazetecilik işte artık böyle hem çocukluktan gençliğe geçiyorsunuz hem de kafamda hep planladığım şey. 1985 yılında Sabah gazetesi çıktıktan sonra o dönem gazetenin sahibi Dinç Bilgin'le beraber çalışmak üzere e, Zafer Mutlu gazetenin başına geçti. Ve 1992 yılındaymış yazıyı da buldum Zafer Mutlu şöyle bir yazı yazdı. Biz bayramlarda da yayınlanacağız. Bayram günlerinde ulusal gazetelerin yayınlanmaması tam bir saçmalık. Dikkat! Bu uygulama serbest piyasa ekonomisinin ruhuna aykırı, okur düşük kaliteli bayram gazetelerini almaya mecbur bırakılıyor. Serbest piyasa ekonomisinin ruhuna aykırı. Gazetecinin temel amacı serbest piyasa ekonomisini savunmak değildir. Yani gazetecinin sosyalisti olur, komüniste olur, dindarı olur... Kendi yaşam tarzına göre eğer bir köşesi varsa buna ilişkin yazı yazar ama haber tektir. Haberin doğrusu tektir. Haber üzerinde yorum yapılamaz. Eğer yapılıyorsa zaten o haber değildir. Başka bir şey anlatırsınız. Ve bütün bunların içinde serbest piyasa ekonomisinin ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle 1992'de bu yazıyı yazdı. Ardından 1993 yılının 21 Ocağı'nda yani bundan tam 30 sene önce Anayasa Mahkemesi bu Dini bayramlarda da e, bayram gazetesi dışında başka gazete çıkmaması hükmünü anayasaya aykırı olarak iptal etti. O günden sonra da bütün gazeteler 93 yılından itibaren bayramlarda yayınlanmaya devam ettiler. Ne oldu? İki sene sonra e, 1995 yılında son kez yayınlandı ve bitti. Bitti. 28 sene geçmiş üzerinden bitti. İşsiz gazetecilerin emekli gazetecilerin e, insanlarla buluştuğu 3 kuruş para kazandı. Gerçekten 3 kuruş para kazandı ama bakın bunu bilerek söylüyorum. Gerçekten 3 kuruş para kazandı. Gazete bitti. Şimdi işin benim en çok üzen boyutu. Zafer Mutlu. Niye Zafer mutlu? anlatıyoruz? Gazete Oksijeni sahibi Zafer Mutlu çünkü. Benim Gazete Oksijeni, bunu anlattım ben bu hikayeyi. O yüzden bu kadar rahat anlatıyorum. Bu bölümünü anlattım size. Benim o gazeteyi almama gereken bu. Yani doğru bulursunuz bulmazsınız bilmiyorum. Sivri bulursunuz bulmazsınız bilmiyorum bu tavrı. Çok da önemsemiyorum kusura bakmayın. Ama benim, benim kafamdaki dayanışma ruhu bu. İnsanların böyle bir desteği vermesini ben doğru bulmuyorum. İçinde çok güzel yazılar çıkıyor mu? Okudum ben gazeteyi i̇ki, iki ya da üç kez. Hakikaten çok değerli yazılar falan çıkıyor ama kardeşim bu değil. Benim derdim bu değil. Bu insan işsiz gazetecilerin dayanışmasının önüne ket vuran, marifetmiş gibi üç günlük, üç günlük kar hırsı yüzünden o gazetenin çıkışını engelleyen insan. Ee yine acı boyutu şu. 20 gün kadar oldu. Maalesef benim mesleğimin duayenlerinden, dünyanın en beyefendi insanlarından bir tanesi Orhan Erinci, Oran abi kaybettik. Tam da benim doğum günümde 22 Ocak'ta bu yıl 20 gün kadar önce. Oran abi kaybettik. Sabah buna ilişkin böyle arama yaparken Oran abi'nin ee Bayram Gazetesi'ne ilişkin şöyle bir değerlendirme yaptığını okudum. Bayram gazeteleri, gazetecilerin bayramda hakları olan tatili yapmalarını sağlıyordu. Gazeteci cemiyetleri, yerelde yayınlar, İstanbul'da bizim çıkardığımız gazetede bütün Türkiye'ye dağıtılırdı. Önemli olan insanların gazetesiz kalmaması. Ayrıca farklı gazetelerden gazeteciler bir arada çalışma imkanı bulurdu. Kıdemli artık çalışmayan gazeteciler de yazılar yazardı. Bu bir dayanışma örneğiydi. Orhan abinin sözleri bu. Rahimlikle Orhan Erincin'den 20 gün oldu kaybedeli. Bu gazete ne işe yarardı? Peki sonrasında ne oldu? Ben size onu da anlatayım. Yani Bayram Gazetesi çıkmadı. Ne oldu? Dünyanın sonu mu geldi? Diyorum ya öyle hani insanların örnek göstereceği ulan ne habercilik yapılıyor dediği bir gazete değildi bu. Amacı da o değildi zaten. İnsanların o sabahları açıp okuma alışkanlıkları bitmesin diye yapılıyordu. Ve bir yandan da gazeteciler 3 kuruş para kazansın emekli gazeteciler. Eee... Pek çoğu çünkü standartlarının çok altında emekli maaşıyla yaşayan insanlar ve işsiz gazeteciler. Bu insanlar için. Ne oldu? Bakın bayramlarda bunu hayır böyle olmadı diyecek herkesle birebir tartışırım. Kovulduktan sonra ben yaşadım çünkü bunu. NTV'den atıldıktan sonra bunu ben yaşadım. Kim diyorsa ki hayır öyle olmadı hemen delikanlı gibi çıkıp tartışalım. Gazetecilerin bayramda çalıştırılması ve bunun için beş kuruş mesai ücreti ödenmemesi uygulaması başlatıldı. Hemen. Nereden biliyorum? Beni MTV'den attıktan sonra bana bu parayı vermediler. Dava sonucunda aldım ben bunu. Ve gazetecilerin bayramda çalıştığını ispatlamak zorunda kaldım. Hani geçenlerde burada anlattım ya size. Ee, İsveç'te PKK'lılar PKK terör örgütü yandaşları bugün de Türkiye bu kadar büyük bir acı yaşarken ellerinde bayraklarla utanmadan gezebiliyorlar hala çünkü bir terör örgütü onlar çünkü terörden besleniyorlar bütün terör örgütleri gibi alçaklar hepsi İsveç parlamentosunun önünde taşladılar tatil günüydü tatil günüydü ve ben sadece o görüntüyle insanları ispatladım bayramlarda çalıştığımı bayramlarda yaşanan büyük felaketlerde yayın yapmak zorunda oldum ben değil ki sadece benim gibi yüzlerce arkadaşım. Ama emsal teşkil etti bu. O günden sonra insanların, gazetecilerin bayramlarda it gibi çalıştırılması meşru hale getirildi. İşsiz gazetecilerin 3 kuruş para almalarının önüne geçildi. Bunun karşılığı da biri 3 gün, biri 4 gün olan bayram tatilleriydi. Sadece 7 günlük, toplamda 7 günlük kar hırsı uğruna ne diyordu Zafer Mutlu? Serbest piyasa ekonomisinin ruhuna aykırı, yerin dibine batsın o ekonominin ruhu. Onun ruhuna aykırı olduğu için insanların önü kapatıldı. Ben bu gerekçeyle bunu yapan, bunu düşünebilen serbest piyasa ekonomisi uğruna gazetecilerle dayanışmaktan vazgeçebilecek birinin yaptığı bir yayın almayı ben doğru bulmuyorum. Bu benim tavrım. Tekrar söylüyorum. Doğru bulmayabilirsiniz. Çok sivri, çok ileri bulabilirsiniz. Ama benim düşüncem bu. Çünkü gerekçesi bu. O ne de benim bu tartışmaların içinde, hani o orada mı yazdı, romantize etti, bunların çok ötesinde bir itiraz gerekeceğim var. Ama bu yaşanan, bu yaşanan çok çok çok büyük bir saçmalık, büyük bir gaf, büyük bir çuvallama, çok büyük bir hata. Acıyı romantize etmekte, acıyı tutup başka bir yerlere, başka kutsal güçlere bağlamaktan farklı değil ki. Ya neyin telaşındasınız kardeşim? Neyin telaşındasınız? Adem'in fotoğrafı hiçbir yere kaçmıyor. Tarihen akşedildi. O bir motosiklet üzerinde ceset taşıyan. Ceset taşıyan insanın görüntüsü bir yere kaçmıyor. Bir sene sonra da yazarsın onun yazısını. Ama bugün bunu romantize etmenin zamanı değil. Çünkü böyle konuştuğun zaman kimsenin aklında daha fazla yer etmiyor falan diye düşünme. Öyle bir şey yok. Acı zaten çok taze. Çok taze. Evet biliyorum adım kadar eminim. Adım kadar eminim. İyi niyetle yaptı pek çoğu bunu. Ama olmaz kardeşim bu hata. Ve işin daha ağırı şu. Gazete Oksiyenin tweet'i hala duruyor. Yani ben yayına girerken duruyordu. Şu anda var mı bilmiyorum da. Ben yayına girerken duruyordu. E iş bu noktaya geldikten sonra. Ya biz neyi konuşuyoruz kardeşim? Bizim çok daha büyük, çok daha temelden düşünmemiz gereken sorunlar ve bunlara karşı geliştireceğimiz tavırlar var. Bakın bir daha söylüyorum. Özellikle söylüyorum. Benim tavrım size sert geliyor olabilir. Çok sivri, çok ileri geliyor olabilir. Ama bu tarz hataların yapılması sonuçlarını 28 sene sonra gördüğümüz işsiz gazetecilerle birlikte bayramda, bayram tatillerinde herkes tatil yaparken gazetecilerin, Haber merkezleri öyle çalışır. Bilmek zorunda değilsiniz. Haber merkezleri ikiye bölünür. Yani mümkün olduğunca ikiye bölersiniz. Yapabildiğiniz kadar hakkaniyetli yapmaya çalışırsınız. Eğer bir haber kanalıysanız canlı yayın ekiplerini ikiye bölersiniz. Stüdyo ekiplerini ikiye bölersiniz. Herkes ikiye bölünür. Bir grup mesela eğer arkasından tamamlandıysa mesela üç günlük. Ee, Ramazan bayramı tatilinin arkasına iki günde bayram hafta sonu tatili denk geliyorsa bir gün öncesinden alır üç üç tatil edersiniz onları insanları ama kalanları çalışır çalışır it gibi çalıştırılır gazeteci çünkü bir şekilde haber gelmek zorundadır şimdi bunun yaşandığı bir ortamda bence çok daha temelden bir karşı çıkış gerekçesi olmalı benim gerekçem bu Dördüncü kez tekrarlıyorum size sert gelebilir. Olabilir. Herkesin kendi aklı var, fikri var. Siz düşüneceksiniz onu. Ama serbest piyasa ekonomisinin ruhuna aykırı diye böyle bir şey yapan insanların kusura bakmayın yani benden göreceği bir e, merhamet falan yok. Olmadı. Bu saatten sonra da olmayacak. Ve biz toplumsal ayıplamayla birlikte toplumsal du- dayanışma duygusunu böyle kaybediyoruz işte. Birileri içinden bir parça çekiyor. Gelip diyor ki bak kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Gelip diyor ki sana ya Bayram Gazete sen çok mu nitelikli? Yo diyorsun. E o zaman diyor bu şey yapmasın diğer gazeteler de çıksın. Bakın o dönemde insanlar ne fikirlerle geldiler. Dediler ki ya çünkü mücadele edebilecek durumda değilsin. Yani Zafer Mutlu çok güçlü. Dinç Bilgin korkunç güçlü. Korkunç güçlü medyayı parmağında sallıyor. Sene 1992. Ya Sabah gazetesi nasıl biliyor musunuz? Sabah gazetesi. Hakikaten Türkiye'de parmağının ucunda oynatıyor. Dinç bilgin o kadar çok sevdi ki Zafer Mutlu'yu. E, hafızam beni yanıltmasın ama. Yanlış hatırlamıyorsam gazetesinden hisse verdi. Ama biz işte böyle genel yayın yönetmenleriyle geldik bu noktaya. Ertuğrul Özkök zafer mutlu adım attığı için Ertuğrul Özkök de bayram izinlerinde insanların bayramdan önce dağıtılacak maaşlarını dağıtmayalım kardeşim diye söyleyebildi aydın duanı. Dağıtmayalım. Sonra da savundu bunu biliyorsunuz evet ben söyledim diye. Dört gün daha çalıştıralım bankamız yok müzem var tam dört gün daha çalıştıralım hocam. Bunu söyleyebildi. Kar hırsı zafer mutlunun üzerinek söyledi o serbest piyasa ekonomisi ruhu yüzünden gazetecilik mesleği de bahağe geldi. Oysa kamu adına haber yapıyorsun sen. Yaptığın haberin hani haberi paylaştıktan sonra bir yerde olan biten bir şeyi anlattıktan sonra artık konu sahibi sen değilsin ki. Haberin kullanıcısı. Hani Neruda'nın söylediği gibi şiir sadece yazana kadar şair ait. Yazdıktan sonra kimin ihtiyacı varsa onun. Haber de öyle. Bunu bilin istedim. Bir daha anlatayım. Bence çok gerekli miydi? Değildi. Ama demek ki bilmek gerekiyor. Onun için söylüyorum işte yani kimin peşinden gittiğinize bakın ya ne olur bu kadarlık insani vazifeniz var hepimizin var. Yoksa insanız eksiğiz çok fazla hatamız var yanlışımız var yenemediğimiz hislerimiz var. Tamam hepsine eyvallah. Ama yapabildiğinde de bir şey yap ya. Bunun karşılığında o tavrının karşılığında yüzde üç buçuk. Üç buçuk diye hatırlıyorum. Belki daha fazladır ya da daha azdır. Bilmiyorum hata olabilir bunda. Aklımda öyle kalmış. Hisse verdi dinç bilgin. Zafer Ya gazete üstüne yapsa eriz. adam sonradan işte Vatan Gazetesi'ni kurdu. Kendi başına Vatan Gazetesi'ni Aydın Doğan'a sattı çıktı. Gazeteciden patron olur mu? Valla bana kalırsan patronun kim olduğundan çok nasıl biri olduğu önemli. İnsanlıktan derece nasip aldığı önemli. Ama daha önemlisi şu gazeteciliğe hizmet etmek için ne yaptın kardeşim? Ben bunu sorguluyorum sert gelebilir ileri gelebilir yanlış gelebilir hepsine eyvallah sizin düşüncenizdir ama bu hikayenin anlatılması gerekiyor birilerinin unutmaması gerekiyor e böyle bir durumda da bence karşı çıkılacak çok daha öte bir gerekçe var neyse işte ben yani rahmetli Orhan abi'yi anmak için vesile olmuş olsun bu Hakikaten Orhan Erinc'in adını bir kez daha geçirmek için benim mesleğim çok saygın isimlerinden birini mesleğin duayanlarından birini daha 20 gün önce kaybettiğimiz bir meslek büyüğümü anmak için vesile olmuş olsun kalanı kalanı fasarya kalanı gerçekten havacı geç bence hiçbir önemi yok. Zamanınızı aldım. Çünkü diğer gazetelerden, iktidar yalakalarından sadece manşet göstereceğim ben bugün size. Kalanı hani o meşhur Antep sözünde, depremin acısını yaşayan Antep sözünde olduğu gibi, onların dediği gibi. Çünkü baktığında Azin domalmasından Ömer diyeceğin belli diyorsunuz. Birinci sayfaya baktığında ne olduğunu anlıyorsun. Hiç gerek yok kalanını anlatmaya falan. Bugün Gazete Pencerenin manşeti <gülüyor> utanmaz. Şimdi diyeceksiniz ki hangi biri, kime söylemiş? Antakya'da lüks bir site Güçlü Bahçe'nin ee, açılışını Guinness Rekorlar kitabına girecek kadar büyük bir makasla yapılan o sitenin müteahhiti Servet Altaş. Binanız neden yıkıldı sorusuna çok bozulmuş çünkü kendisi. Demiş ki burada atom bombaları etkisinde deprem oldu her yer yıkıldı benim binam mı mesele? Bana binayı soramazsınız. Adam haksız mı? Çünkü çok iyi biliyor ki bu soru unutulacak kardeşim. Ama atladığı bir şey var bak burada sürekli olarak uyarıp insanları ya kardeşim geçmişte yaşanını unutma diyoruz ya hani Akif'in sözüyle tarih için tekerrürdür diyorlar hiç ders alınsaydı hiç tekerür mü ederdi diye soruyor ya mealen tam cümleyi kuramadım şimdi unuttuğu bir şey var beyefendinin 1999 Marmara depreminden sonra da seçilmiş birkaç tane müteahhite kaskallandı o iş. Ya size çıkarsa? Olmaz olmaz demeyin. Gerçekten. Yani Servet Bey ya size çıkarsa? Milli Piyango'nun bir zamanki reklamındaki sloganı gibi. Ya size çıkarsa ne olacak? Bence bu kadar ee, böbürlenmenin çok anlamı yok. Ama bizim açımızdan söylen. Tam da öyle işte Murat Bey'in söylediği gibi. Binayı sorma. Vergiyi sorma. Cumhurbaşkanı yardımcısından sen kimsin diye fırçaya. Türkiye'yi tek başına yöneten insansızlığına karşını parmağını sallayarak şerefsiz diye bağırsın. E, çok özür dilerim ama biz niye yaşıyoruz o zaman? Sorma, sorgulama. E Böyle yurttaşlık olmaz ki. O kölelik senin dedi. İstediğini ama kimse onu hiç kimseyemez. O halin bahanesi ama dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, iktidar partileri, iktidar iktidarın küçük büyük ortağı ve onun daha küçüğünün oylarıyla kabul edildi. Üç ay boyunca on ilde olağanüstü hal ilan edildi ve e, Erdoğan bazı yerlerde maalesef market yağmalamaları oluyor. Bu yağmalarda da o halle müdahale edilecek ifadesini kullandı. E, şimdi gazete pencere çok güzel bir hatırlatma yapmış. Süleyman Soylu bugün ayın onu, ayın 8'inde kendisine bu yağma soruları sorulduğunda birkaç münferit durum söz konusu Türkiye'de böyle bir durum yok yanıtını vermişti. Helal olsun gazete pencereye. Hafıza önemli. Gazeteci için fikri takip çok önemli. Birkaç münferit olay dışında Türkiye'de böyle bir durum yok dedi. Çok özür ama birini züfürüyorsunuz o zaman. Ya sözlerinizin arasında 180 derece fark var. Birini züfürüyorsunuz. Neyse. İhtiyaç var değilse demek. Vali rica etti. Onarımı biz yaptık. E, Fuat Oktay'ın siz kimsiniz sorusu. Bunun üzerine e, Lüptü Savaş, Hatay Belediye Başkanı e, Yavuz'un programında bağlanıp Vali Bey benden rica etti. Hani o havaalanının onarımı hikayesi var ya. Vali Bey benden rica etti. Mansur Bey de biz yaptıralım ifadesini kullandı diye konuştu. Yani valinin ricası var. Bunu yaptırmamız lazım bir an evvel diye. E, Ankara'nın İstanbul'un ekipleri orada. Sen kimsin? Soruyor ya. Sen kimsin? Sen kimsin? Bakın bu milletvekillerine, belediye başkanlarına, parti genel başkanlarına çok ciddi bir hakaret. Sen kimsin sözü? Bence aynı iade edilmeli. Hiçbirinin atlamaması gerekiyor bugün ve sürekli aynı netlikte söylemeli lazım. Sen kimsin asıl? Dün Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve dedi ki saat 22'de görüşelim mi? Bunun anlamını biliyorsunuz Kılıçdaroğlu ya çalışma odasından ya da evinin mutfağından bir video paylaşıyor. Dünkü paylaşımında geçen sene Kasım ayında Düzce'de yaşanan depremin ardından AFAD'ın hazırladığı bir raporu paylaştı. Dedi ki ya kardeşim AFAD kendi röntgenini kendi çekmiş ve organizasyonu beceremedik, ekipman transferini sağlayamadık, insan organizasyonunu yapamadık diye kendi söylemiş. Ben şimdi buna nasıl susayım diye konuştu. Haksız mı? Değil. Değil yani burada hiçbir şekilde arkasını söyleyemezsiniz ki. Arkasından bir cümle kuramazsınız. Afat yapmış raporu. <gülüyor> Motosiklette cenaze taşıdılar. Acılar katlandı. Fotoğrafı gördünüz işte. Ee, bu fotoğrafı kim çekti acaba? Çünkü ben bu fotoğrafı mahreçli görmedim. Yani e, kimin çektiğini bilmiyorum. Ama depremin sembol fotoğraflarından bir tanesi de bu. Neyse. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti mucizelerden vazgeçmeyin. Ben yayına girmeden önce televizyonlarda da yeni mucize haberleri geliyordu. E mucize geliyor da mucizelerin gelmesi bu yaşanan sıkıntının gerekçesini sorgulamamızı aman diyeyim ertelemesin. Aman diyeyim. Depremin beşinci günü binlerce can kurtarılmayı bekliyor. Ardarda arda aynı aileden insanlar çıkartılıyor mesela İskenderun'da. Ee, hepimiz çok mutlu oluyoruz. Ağlamaktan gözümüz kurudu zaten artık. Yani Ve bu, bunu söylenebilmesi bile ayıp geliyor bana. İnsanlar o kadar büyük acının içindeyken. Ama öyle. Herkes çırpınıyor. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Elinin ulaşabildiği, gözünün gördüğü yerde bir, bir yardımım olsun diye uğraşıyor insanlar. Gazetelerin birinci sayfalarında <gülüyor> bazı fotoğraflar var. Bakmakta zorlanıyor insan. Gencecik bir uzman çavuşu Rıfat Uzun Mehmet. Hatay'da görev yaparken depreme yakalanmış. Kendisi ve eşi enkazın altından çıkartılmış. Fotoğrafta küçücük iki tane tabut var. Ee, i̇ki çocuğu çıkartılamamış enkazın altında. Hani demin dedim ya... Ee, artık oradaki ekipleri değiştirin diye haber merkezlerini yani bunu yaşamış bu sıkıntıyı yaşamış biri olarak sakın nukalılık olarak almayın bunu. Çünkü hem o alanda çalışmış insanlar hem de o alanı yönetmek zorunda kalmış insanlar arasında olduğum için bunu söylüyorum. O insanların ruh hali hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Artık yeter. Çünkü siz sadece bir bağlantıda görüyorsunuz o insanları ama o kameralar kapandıktan sonra ya da yayında olmadıkları anlarda o insanlar çaresizliği yaşıyorlar. Sizin görmediklerinizi görüyorlar. Sizin duymadığınız sesleri duyuyorlar ve bir şey yapamıyorlar. Artık değiştirin o ekipleri. Ve oraya götüren, hakikaten oraya götüren araçların şoförleri dahil ekiplerin değişmesi gerekiyor. Çünkü ona katlanabilmek, orada olmak çok zor. Hiçbirinizin yaşamasını istemem. Hiçbiriniz görmeyin, yaşamayın öyle acıları. Ama onun psikolojik yükünü kaldırabilmek çok zordur. Öyle bir an gelir ki yani siz artık kameranın önünde olmak ya da telefonun bir ucunda olmayı geçersiniz. Ama bir yerde vücut iflas eder, bir, bir yer bulursunuz kendinize. Kimsenin görmediği bir yer çöker, saatlerce ağlarsınız mesela. Çünkü vücut dayanmaz artık, zihin dayanmaz oradaki arkadaşlarımın hepsi aynı şeyi yaşıyor artık yeter bunun, bunun değişmesi gerekiyor arama kurtarmacılar için de geçerli aynı şeyler yani benim düşündüğümü zaten yöneticileri de düşünüyordur muhtemelen çoğu tecrübeli insanlar dur inşallah demeden de geçemiyoruz sabah yaralar sarılıyor bak başladı şimdi Yaralar sarılıyor. Güzel. E zaten görevin bu. Zaten saracaksın kardeşim. devleti yöneticisi sensin. Milletimiz devletin yanında. Kurtarılan Ercan hem sevinç hem umut. Helal sana öğretmenim. Umudunuzu kaybetmeyin. Mahomet Bey de öyle bir yazı yazmış. Mahomet Barlas. Umudunuzu kaybetmeyin. Duvar yazısı. O duvar yazısını akşam uyanmış takvimi duvar yazısı attı diye yazmış. Niye? E anlatabileceği hiçbir şey yok çünkü. İktidara yönelik başarı hikayesi yazamıyorsun. Yazamıyorsun. O yüzden üfürdür. Sözcü bu mu kader diye sormuş. Yine sosyal medyadan yapmış. İki gün öncenin gerçi söyleyeyim bir bayağı geç kalmışsınız ama olsun. Neyse sözcü tarzı. <gülüyor> sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıldı. Ali Raşit Karakılıç. Bir çalışma yapmış bir fotoğraf sanatçısı. Enkazın üzerine e, farklı söz grupları yazmıştı. Rapor yok, zayıf temel, deniz kumu, liyakatsizlik, rant falan diye. Enkazı öyle yapmış. E, sözcü gazetesi de onu kullanmış. Afa diban verdi. Millet Haluk Levent'e veriyor. Ünlü sanatçının kurduğu derneğe yardım yapıyor. Demin de yayınlandı arada. Gördüm yayın sırasında. Geçenlerin arasında. Ee, biz yardımı kime yapacağız? Ahbaba da çökerlerse ne olacak? Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki yaptılar bu kadar. Hani kötülükte limit tanımıyorlar ya. Diyelim ki ahbaba da çöktüler. Tamam mı? Orada insanların yardıma ihtiyaçları olduğu gerçeğini değiştirecek mi bu? Yok. Peki yardım etmezseniz ne olacak? Bence soruya oradan bakmakta fayda var. Cengiz İnşaat Ahbaba bağış yapmış diye duydum. Doğru mu? Doğru. Doğru bağış yaptı. Şimdi onun üzerine de bir tartışma başlamış. Haluk Levent o parayı aldı. Ahbap Cengiz İnşaat'ı akladı. Ya Cengiz İnşaat'ın aklanması verdiği 20 milyon, 50 milyon, 100 milyonlu olabilecek bir şey mi? Yapmayın. O yapması gerekeni yapmış. Yapması gerekeni yapmış. Ama bu aklanması için, paklanması için yeterli değil ki. Millet devleti enkazdan çıkartıyor diye konuşmuş Meral Akşener. Doğru. Ama böyle bir yönetimin enkazdan çıkma şansı var mı? Bence yok. Bir günün manşeti iktidar çözüldü halk kenetlendi iktidar şaşalı görüntüsüne rağmen parça parça dökülürken yurttaşın dayanışması toplumu ve ülkeyi ayakta tutmayı başarıyor her bir dakika acı ağırlaşıyor ifadesi var Japonya'dan çıkarılması gereken ders diye bir haber var. Sabah çok dikkatimi çekti. Dinler misiniz lütfen? Japon deprem uzmanı Yoshinori Morivaki ülkesinden alınması gereken dersleri anlattı. Deprem eğitimi ilkokulda verilmeli. Yollar ve altyapı depreme dayanıklı yapılmalı. Kapalı toplanma alanları şart. Şimdi Sayın Morivaki'ye söylemek lazım. Kapalı toplanma alanları çok doğru. Şart. Şart. Yani insanların hele böyle bir soğukta başını sokacakları bir yer lazım. Hocam bizde açıklar bile yok. Vallahi yaşadığınız yerde özellikle İstanbul'da yaşayanlar. Ne olur bugün çıktığınız zaman etrafınızda çünkü bunlar levayla ile gösterilmek zorunda etrafınızdaki e, toplanma alanları levhasını bir takip edin lütfen. Olur mu? Bakalım bulabilecek misiniz? Yani üzerine konut yapılmış olabilir. E, AVM yapılmış olabilir. Her şey olabilir. Adam haklı olarak çok başka bir yerden geliyor. Bizde deprem tatbikatı yapılıyor. ya Burada konuştuk ya. ya kardeşim bangır bangır öttürdün. Yarısına ülkenin sinyal yolladın. Yarısına yollayamadın. Bu depremde ne oldu? Ben sordum. Bak Maraş'taki arkadaşlarıma sordum. Adıyaman'a ve Elazığ'a sordum. Dedim ki size o sinyal sisteminden bir mesaj geldi mi? Bir tane insan geldi demedi ya. Bir tane insan. Yanlışlıkla bile gitmemiş. Çök kapan tutun tatbikatı yapılıyor. İktidarın büyük ortağının küçük ortağı, büyük ortağının sevmediği küçük ortağı, elini tutmaktan imtina ettiği küçük ortağı, kenara tık, çöküyor masasının kenar, saçını tutuyor. Sayın Moriwaki bizde böyle bakılıyor bu işlere. Çok haklısın hocam, hakikaten çok haklısın, iyi niyetinden de hiç şüphe duymuyorum da dediğimizde çalışmıyor hocam. Öyle olmuyor. Deprem eğitimi veriliyor, deprem eğitimi nasıl veriliyor? Yani bu ders boş geçecek. Hiç kusura bakmayın kardeşim. Çocuklar da bu konuda böyle yetiştiriliyor. Bu ders boş geçecek deprem tatbikatı var. Oh matematikten yırttık. Bakılan bu. Yalan mı? Matematikten yırttık. E, bunu vermezsen çocuğa o bilinci aşılamazsan ne yapacağını göstermezsen ne yapacak? Bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce bu yayında yine kullandım. E, biz Korumaktan çok anmayı seven bir toplumuz. Bayılıyoruz. İşte bu gazete oksijende çıkan yazılara da böyle bakın. Çünkü çok yetenekliyiz o konuda. Hakikaten çok iyi yazarlarımız, çok iyi çizerlerimiz, iyi fotoğraf sanatçılarımız, sanatçılarımız var bizim. Halt bile. İki satır yazmaya geldi mi? Duygular şelale, şörükleri akıyor insanların. Eyvallah. Aynı şekilde burada da biz korunmaktan çok, korunmaktan çok sonrasında ne yapmalıydığı konuşmayı seviyoruz. Oysa alınacak tedbir belli. Yani sosyal medyada üst üste paylaşılan Japonya görüntülerini hatırlayın. Ne olur hatırlayın onu. Helal olsun lan bunlar başka, başka gezegenden yemin ediyorum adamlar nasıl sıraya girmişler. Ya bak şimdi şöyle bir tartışma dönüyor. Deprem bölgesinde bir takım marketlerin yağmalandığını içeriden gıda çıkartıldığını falan biliyoruz. Ve bir grup insan diyor ki kardeşim o hakkın senin açsın açsın ve oradan onları alıyorsun. Bu tartışma çok uzayabilecek bir şey. Ama içeriden televizyon çalan şerefsize ne diyeceksin ya? Ya bu kadar alçalır mı bir insan denen bir yaratık? Bu kadar al- televizyon çalmış, plazma ekran çalmış. Elektrik yok. Elektrik yok. Onu asabileceğin bir duvar kalmamış. Boş ver elektriği. Duvara asılacak plazma ekran çalmış şerefsiz. Ya kardeşim insanın içindeki kötülüğü körüklüyorlar. Bir grup insan da bunu böyle şöyle gösteriyor. <gülüyor> ya yani sen iyi niyetle söylüyorlar bunu biliyorum. Kardeşim o senin hakkın gıdaya ulaşman lazım. Öyle fotoğraflar paylaşılıyor ki. Acayip bir şey ya. İçeriden diyor 2500 liralık yem aldım. Hayvan yemi aldım. Kusura bakmayın camınız kırıktı. Adım bu. Ne olur bana ulaşın istiyorsanız şimdi ödeyin parasını. İstemiyorsanız sonrasını ödeyim ama ben aldım onu. Bunu yapabilen insan da var. Dükkanın içinden plazma araklayan şerefsiz de var. İşte toplumsal mekanizmanın çalışması gereken yer burası. İzlediniz mi o görüntüyü bilmiyorum. Kaldırımdan adamın teki diyor ki ya sen nasıl alçak bir insansın diyor. Ee, canı sağ olsun kardeşim diyor. Zannedersin ki ona hakaret etmiş hak etmediği halde marketin arabasıyla araklamış ya. Plazma ekran televizyon. Ama işte bizde her şeyin güzelleyicisi olduğu için. Tabii tabii Serdar Bey çamaşır makinesini de gördüm. Çamaşır makinesi vardı birinde de. Elektrik yok. Çamaşır makinesini kurabileceğin düz zemin yok ya. Bak geçtim banyoyu, mutfağı, tuvaleti, koridoru. Düz zemin yok. Zemin. Ondan sonra anlatıyor. Birileri anlatıyor ama sürekli yandaş bulabilmek çok kolay artık medyada ya. Valla çok kolay. Her şeyin bir güzelleyicisi çıkıyor çünkü. Evrensel'in manşeti bu kader planını yazan utansın. Dördüncü günün sonunda ulaşılabilen enkaz sayısı artsa da ulaşılan yıkıntılardan beklenen mucize değil ağırlıklı olarak cenazeler çıktı. Ölü sayısı katlandı yakınlarının erken ulaşması halinde yaşayacağını düşünen depremzedeler ihmali sorguluyor. Haklı. Hep birlikte sorgulayacağız kardeşim bunu. Tabii ki. O halin ilanını da bu açıdan değerlendirmiş Evrensel Gazetesi niyetini beyan etti diye. Yeni şafağa göstereyim size. İlk deprem 4, ikincisi 600 bina yıktı. Hani ikinci deprem olmayaydı? Yine kurtarır, kurtulurduk mantığıyla çıkmış gazete. Sorun o değil ki. İkinci depremde çökebilecek kadar dandik binaları kim yaptı? Gazetenin alt başlığı ne? Allah'tan umut kesilmez. Her şeyi bitirdik. İnsan üzerine düşeni yaptı. Sonra Allah'tan umut kesilmez. Bak en başta dindar insanların çocuklarına da öğrettiği şeydir. Önce tedbir sonra tevekkül. Yani önce sen e, önlemini al. Sonrasında bir şey olursa ondan sonrasını tevekkül Tanrı'ya bağla. Sen tedbir aldın mı? Ne diyordu e, o inşaatın sahibi? Bana binayı soramazsınız. Niye? E tedbiri yok ki. Tevekkülden yırtarım diye düşünüyor. Allah'tan umut kesilmez. Tabii canım. Oradan yürüsen ya. Oradan yürü. Rahat yürürsün oradan. Akşam manşet duvarda demin dediğim hikaye. Hani vardı ya sabah gazetesinde. E, Mehmet Bey'in yazdığı yazıdaki. Umudumuzu kaybetmeyin. Onu koymuş manşet duvarda inkazdan 64 saat sonra çıkarılan gencin duvara yazdığı umudunuzu kaybetmeyin notu bu acı günlerin direnç kaynağı oldu. Millet devletiyle omuz omuza altından da 3 ee, koldan teyak, teyakkuz. Ee, bir de Amerikalı sismolog bulmuşlar. Profesör Harold Tobin. Neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir deprem. Sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir olay görmedik. Sayın Tobin. Mirovaki ile görüştünüz mü tanışır mısınız bilmiyorum o da deprem uzmanıymış hoca. Onun söylediği hikayeden hareketle söyleyeyim. Depremin büyüklüğünü kimse tartışmıyor. Bunun dünyanın gördüğü en büyük deprem felaketlerinden biri olduğunu kimse tartışmıyor. Bu değil sorunumuz bizim. Biz o konuda artık herkesin kafası 3 aşağı 5 yukarı aynı yere geldi. Sorun şu biz bunun ardından 48 saat kimseyi görmedik. Kızılay'ın binası neden yıkıldı? AFAD'ın binası neden yıkıldı? Bir belediyenin binası neden yıkılır? Ben bunu tartışıyorum. Devlet Hastanesi'nin, İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi neden yıkıldı? Ben bunu tartışıyorum. Ama bu arkadaşların derdi o değil tabii. Bu arkadaşlar mevzuyu şuraya getirmeye çalışıyorlar. Valla hocam kimin başına gelse aynı şeyi yaşardı. Yani emin ol. Valla bak. Kimin başına gelse aynı sıkıntı yaşardı. Herkes benzer bir şeyle sonuçlanırdı. Sonuca giderdi. Takvim. El País İspanyol gazetesi manşeti attı. İnsanlık. İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Türkiye'de gördüğü insanlık karşısında şok oldu. Para almıyorlar, patik veriyorlar. Asıl kahraman bu insanlar. E, altına da yazsana Türk iş kebap. E, Raki çok güzel falan diye. Ya bizim insanımızın bö- bunun dışında bir asileti yok zaten. Bu, bu çok sıradan bir şey. Anadolu'da bozulmayan gelenek hani o hep anlatılan büyük Anadolu irfanı olmayan Anadolu irfanı var ya. Ama onun asla yıkamadığı bir şeydir. Bir yere gidip selamun aleyküm dediğinizde buyur hoş geldin der aleyküm selamdan sonra. İş yapan bir insana sokaktaki çöpçüye kolay gelsin dediğin zaman sağ olasın hoş geldin der. Bizim bununla ilgili bir sıkıntımız yok ki. Sen bana bırak tıraşı da organizasyon neden becerilemedi onu anlat. İktidar şakşakçılığı yapacağına. Ama işine gelir mi? Gelmez. Gelmez kardeşim. Yayın arasında bir izleyici yollamış. Bu ilk yayında kullandığım hani şu adli tıp uzmanlarına çok ihtiyaç var. Bölgede şimdi onların oraya mutlaka hızla gitmesi lazım definlerden önce demiştim ya ona ilişkin olarak medyaskoptaki haber neydi ben bulamadım o haberi demiş. Senen Büyük Tanır'ın haberi e, medyaskopta yayınlandı haber oradan da görebilirsiniz adli tıp uzmanlarının Sağlık Bakanlığı'na yaptığı başvuruyu adli tıp uzmanları derneği üzerinden yaptığı başvuru anlatıyor çok güzel haber çok ihtiyaç duyulan bir haber gerçeği anlatan bir haber. Çünkü bunu bu sıkıntı üzerinde çalışmamış insanlar anlamaz. Ama çok önemli. Yıllar boyunca insanlar yakınlarını aramasın istiyorsak, bu acı bir de orada katlanmasın istiyorsak bu sese kulak vermek lazım. Yani o yüzden işte Senem'in, Senem Büyük Tanır'ın bir son derece önemli. Eline koluna sağlık genç kardeşimin. Ee, helal olsun. Durum bu. Yani anlatılacak, söylenecek belki bir milyon tane şey var ama çoğu da çok gereksiz ya. Vallahi çok gereksiz. Bu saatten sonra bunlar üzerinde konuşmak, anlatmak, öyle mi oldu, böyle mi oldu demek. Ne bileyim. Yani bence Bayram Gazetesi'nin hikayesini anlatmak e, çok gerekli miydi? Bu dönemde gerekli ya. İnsanların kafalarını biraz daha netleyebilmeleri için gerekli. Yoksa yoksa sağdaki insanın rolünü çalmak üzere kenarda bekleyen binlerce insan var ya. Binler Yalandan sürekli sosyal medyada aynı paylaşım yapamıyorum. Çok kötüyüm falan. Göz pınarlarım kurudu. Ee ne yapalım? Ne yapalım? Bunu paylaşman bir, birinin derdine derman olmuyor ki. Biz elimizden kadar ya, gel, geldiği kadar yardım edeceğiz. Ya iyilerle kötüler arasında bir mücadele var kardeşim. İnsanlık tarihi kadar eski bir mücadele. Biz sıkıntımız şu, e, bunu çok sıcak yaşıyoruz. Bizdeki bitmiyor. Hayatın her alanına sirayet etmiş durumda. Yani siyasette de böyle, sanatta da, sporda da, hepsi ama hepsi aynı şeyi yaşıyor. Herkes. Herkes aynı şeyi yaşıyor. O yüzden tarafını seç kardeşim. Siyaseten değil, insanlık açısından tarafını seç. O zaten sana yol gösterecek. Yani yardım etmek isteyeceksin. Derdine derman olmak isteyeceksin. Bütün eksikliklerine, bütün hatalarına rağmen hepimizinki gibi. Ama doğru yerde durmak, durabilmek önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Son derece kıymetli ama işte bu acılar da gösteriyor ki bizim aynı tarafta durmamızı gerektiren tek şey insanlık, iyilik. Onun dışında... Hepimiz farklıyız. O yüzden taraflarımız da farklı olacak tabii. Siyaseten de, düşünce olarak da ama insanlık konusunda birleşmek zorundayız. Böyle büyük acılarda hiç değilse. Bunu yapabilmenin yolu da birbirimizle korkmadan konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü ancak bunu yaparsak şu demokrasi dediğimiz şeye bir parça yaklaşmış olacağız. Becereceğiz mi? Vallahi yapabiliyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonrası için de sıkıntı olmaz. Yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Hafta sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya. Orada konuş Orada devam edelim. Ve o güne kadar, o ana kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde ee, ille de sevdiklerinizin yanınızda oldu. yüzünüzün güldüğü, mümkün olabildiğince şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>